0: Esta es una producción
1: de ActualidadRadio.com El tema, por supuesto, el tema de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas sigue siendo en este momento la noticia más importante a nivel mundial. Vamos a actualizarnos un poco de lo que está ocurriendo allá en el terreno. Hay cada, cada momento que pasa, pues hay mayor anticipación de cuándo va a comenzar la invasión terrestre de Gaza, qué está pasando en el frente de, del sur de Líbano, donde los terroristas de Hezbollah han estado atacando mm. a las fuerzas israelíes que a su vez se han tenido que defender. Hay eh, disturbios en la franja de, eh, perdón, en Cisjordania, en, en la región donde gobierna la autoridad palestina, pues por supuesto el gobierno de Irán ha convocado a una jornada mundial de ira contra Israel y los palestinos se han levantado en... En manifestaciones de protesta prácticamente en todas las grandes capitales. Así que la situación es eh, complicada y el presidente Biden en algún momento, si ya no lo ha hecho, debe estar ya tomando el avión de regreso para venir acá a los Estados Unidos.
0: Con algunas frustraciones en lo que eran sus tareas y además el tema de lo ocurrido con el hospital ayer a esta hora ha cambiado todo el panorama. Así es. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, él es Ariel Goldwich, director ejecutivo del Departamento de Liderazgo Juvenil, Organización Sionista Mundial, oficial en la Unidad de Fuerzas Especiales de Élite del Ejército de Israel, con 25 años de servicio. Y me disculpa, eh, don Ariel, si no pronuncié bien su apellido. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa. Agustín y Carlos, les saludamos.
2: Buenos días, Agustín y Carlos, ¿cómo les va? Buenos días, Carlos Agustín y a todos los escuchantes.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Oficial, pónganos en, en, así en, en una rápida actualización al tanto de lo que está ocurriendo en este momento, tanto eh, en lo que es la frontera de Israel con la Franja de Gaza, en el norte, donde está el grupo de Hezbollah al sur de Líbano. ¿Qué está pasando en Cisjordania? ¿Cómo está el ambiente?
2: Bueno, el ambiente dentro de Israel eh, es un ambiente de duelo y terrible preocupación por el bienestar de los eh, 199 secuestrados que actualmente se encuentran dentro de la franja de Gaza. Eh, como ustedes seguro sabrán, el día de hoy visitó el presidente Biden aquí en Israel eh, por una visita corta pero muy significativa acá para nosotros, eh, demostrando el apoyo incondicional de los Estados Unidos hacia Israel en esta lucha. Uno de los puntos claves relacionado a la visita de Biden era qué es lo que hacemos de ahora en adelante. Nosotros estamos eh, sedientos, eh, para, por falta de la utilización de una mejor palabra, de ir a rescatar eh, los secuestrados, como ustedes seguro sabrán. Se trata de bebés de semanas de vidas, niños, chicos que se vieron enjaulados en los videos, jóvenes, eh, mujeres... Eh, que están siendo torturados, soldados, incluso ancianos, incluso sobrevivientes del holocausto, eh, señores enfermos que fueron desconectados de las máquinas que los mantienen vivos y fueron secuestrados. Eh, nosotros aquí estamos actualmente eh, preocupados por hacer todo lo posible para entrar y rescatarlos a ellos. Sin embargo, con el objetivo de limitar al máximo el golpe a los civiles y maximizar al máximo el golpe a los terroristas, hemos solicitado a todos los ciudadanos de la zona norte de la Franja de Gaza eh, evacuar la zona hacia el sur para que nosotros podamos comenzar a trabajar sin que eh, tengamos que preocuparnos por el bienestar de los civiles. Por supuesto que eso ha sido muy difícil porque son los mismos terroristas del Hamas los que están impidiendo de que la gente se mueva hacia el sur. Eh, ustedes mencionaron eh, correctamente eh, la horrorosa eh, evento que hubo con el hospital anoche eh, que también demostró qué tan rápido son las, los medios de prensa del mundo de culpar a Israel por mm. cualquier cosa. Sí. Eh, nos tomamos varias horas en poder comprobar que Israel no fue el que bombardeó hospitales. Eso no son el tipo de cosas que nosotros hacemos eh, sin embargo, incluso hasta el momento todavía hay medios de comunicación que aún siguen mostrando a Israel como el culpable de eso. Con respecto al Líbano, se, se, está, eh, se está viviendo una situación de un tango muy interesante con el Hezbollah, en el que ellos quieren estar suficiente involucrados para poder decir que no abandonaron a su, sus hermanos del Hamas, eh, y sin embargo, quieren también poder no hacer demasiado para no tener que meterse en la guerra. Eh, y es una línea gris muy delgada, porque como ustedes seguro sabrán, incluso aparece en el sitio web del Hezbollah, que ellos son una organización que su razón de té, la, la organización existe para proteger el sur del Líbano, no para proteger a Gaza y al Hamas. Así que si ellos terminan llevando al Líbano a una guerra contra Israel y quizás incluso con los Estados Unidos, para proteger a Hamas, ellos tendrán que enfrentarse al parlamento libanés al tratar de dar justificaciones de por qué hicieron eso. Está claro que Irán, que es el que dirige todo esto detrás, está presionando al Hezbollah, también al Hamas, para salir adelante, para poder ellos poder realizar eh, las acciones que Irán quiere hacer. Y pues es nada más otro ejemplo de por qué es tan preocupante que Irán podría llegar a adquirir armas nucleares pues después de haber visto las barbaridades realizadas por los terroristas inhumanos del Hamas, no queda más que pensar que si tuvieran mejores armas o armas más lealtades, podrían haber hecho daños incluso más severos.
0: Sí, a, a, hace minutos comentábamos con Agustín el tema de lo dicho por el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, y le voy a citar textualmente, dice, el tiempo de Israel se acabó. Y hacemos una interpretación de eso como la, la, si se quiere, tan famosa y triste amenaza de llamar a una guerra, a una guerra santa, a un yihad islámico. Ahora bien, ¿ustedes eh, creen que eso pudiera llegar a ocurrir y si ocurriera eh, van a tener eco los ayatolas con
2: eso, con ese llamado? Pues Fíjense qué interesante la situación en la que estamos viviendo actualmente. Este, eh, esta operación ocurrida el sábado 7 de octubre, eh, que está actualmente siendo denominado el Sábado Negro... Eh, lo vienen planeando por más de un año los terroristas que llegaron, que entraron a Israel, que fallecieron en la lucha incluso aquellos que han sido atrapados llevaban en su cuerpo mapas detallados y planes de estudio de trabajo muy detallados, cada uno tenía una misión incluso entraron periodistas que ni siquiera venían armados que su única función era filmar las acciones entraron algunos manejando que su única función era ser los pilotos, los choferes cada uno tenía su función exacta esta operación tuvo por lo menos un año de estar siendo planeados. Dejo a un lado el fracaso de la inteligencia de Israel y del mundo entero de no haberse dado cuenta de esto antes. Pero sabiendo que lo planearon por tanto tiempo, la gran pregunta aquí será, ¿qué pensaban que iba a pasar? Pues con 2.000 eh, terroristas del Hamas, uh -huh. aunque sean superhéroes, no iban a poder destruir el Estado de Israel. ¿sí? No iban a poder conquistar a todo Israel. Así que, ¿qué pensaban que iba a pasar? ¿A dónde están aquellos que organizaron esta terrible operación? ¿Qué pensaron que iba a ser la reacción de Israel? ¿Qué sería una reacción justa para bebé, 40 bebés decopitados o madres violadas enfrente de sus hijos? ¿Qué se esperaba que nosotros fuéramos a hacer? Porque lo interesante aquí es que los dirigentes del Hamas, que sabían que esto iba a ocurrir, ya tenían bien listos en sus, eh, en sus túneles eh, alimentos, agua uh -huh. y todo lo que necesitan para abastecer las, las necesidades de ellos mismos, pero nadie se preocupó por la población civil de Gaza ellos sabían que iba a haber una reacción, pero ¿qué esperaban que iba a ocurrir? igual con Hezbollah, ¿qué piensan que va a ocurrir? si siguen disparando misiles a Israel ¿qué piensan que va a pasar? Eh, ¿no, ¿no piensan que Israel tiene armamentos, aviones y capacidades de poder defenderse? Uh -huh. si la intención aquí es simplemente generar daño es perder vidas, pero principalmente es perder vida de palestinos, ¿sí? porque como nosotros sabemos, el hamas no se preocupa por la vida de palestinos. Si se preocuparía por la vida de ellos, todo el dinero que ha sido recibido en los últimos 20 años de la Unión Europea, e incluso de los Estados Unidos, lo hubieran invertido en educación, infraestructura, en eh, industria para poder mejorar su calidad de vida. Pero en lugar de eso, lo vienen invirtiendo en cohetes, en túneles y en armamentos militares, justamente para poder simplemente matar a judíos, que luego conlleva a la matanza de palestinos. Ese es el problema principal y todo esto está siendo organizado directamente por Irán eh, eh, y los ayatolas.
1: El análisis no puede ser más eh, pertinente y exacto porque nadie en su sano juicio en el planeta que tenga un poquito nada más de materia gris uh -huh. pudiera imaginar que dos mil individuos armados con fusiles y con alguna que otra bazuca o granada pudieran derrotar al ejército más formidable de esa zona del mundo, que ha, ha combatido en 1956 contra cinco países, en 1967 contra cuatro países, en 1973 contra tres países, y los ha derrotado en todo momento. Eso es impensable. ¿Cuál entonces fue el, el propósito de esta incursión? En la opinión mía y en la opinión, creo que de algunas personas eh, de este lado del Atlántico... Sí era provocar un clima de reacción por parte de Israel que a su vez provocara un levantamiento de las pasiones y, la, y, 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 la, y la, las pasiones palestinas y las pasiones musulmanas en todo, en todo el mundo musulmán. Un levantamiento musulmán para hostigar a los franceses con los musulmanes que viven en Francia, a los alemanes con los musulmanes que viven en Alemania y así sucesivamente en todos los países para atacar embajadas para propiciar actos terroristas de lobos solitarios, o sea, crear un clima de una especie de levantamiento de lo que es el famoso califato islámico, uh -huh. ese califato que se pretendía crear en el mundo entero y colonizar todo el planeta. Pero esta es una mentalidad completamente retorcida. Cuando uno la, la empieza a tratar de, de, de ver en una panorámica geográfica, todos los vectores apuntan a Teherán, o sea, Teherán y los ayatolas son los ideólogos, además de los que pueden haber financiado, sí, sí, sí. de los que pueden haber entregado el armamento. Pero los ideólogos de todo esto están en Teherán, sin duda alguna. El problema es
2: que les salió mal, porque ellos, lo que, lo que pasó aquí, quiero dedicar un minuto nada más a un tema de Adelante. valores éticos y morales esenciales. ¿Qué tiene que pasar por la cabeza de un ser humano, para que sea capaz de realizar las barbaridades que ellos hicieron a civiles inocentes en sus camas. Tiene que estar roto a nivel emocional total. Tiene que haber pasado un proceso de lavado de cerebro durante décadas para poder llegar a una situación en la que te desconectas totalmente de los valores más naturales, de empatía y simpatía por los demás. Incluso cuando trajeron a los secuestrados a Gaza que los ven eh, la gente bailando y cantando eh, y, y burlándose de, de personas decapitadas, es algo que cuesta mucho comprender a dónde está la destrucción de los valores. Pero el problema fue que ellos tienen tantos años de estar creando estos monstruos, porque algunos aquí los han denominado animales, pero honestamente mm. no, ni siquiera hay animales en la faz de la Tierra que se comportan de esta manera. Así que no, no tengo más palabras que, que monstruos para, para descifrar a estas personas. El problema es que durante tantos años los vienen inculcando y lavándose el cerebro de ser tan, tan malos con tanto, tanto odio, que cuando los liberaron perdieron total control sobre ellos. Y las, las, las acciones que ellos realizaron fueron tan terribles que en lugar de generar un levantamiento del mundo musulmán, generó un asco en el mundo musulmán. Por eso es que no estás viendo a los palestinos de Cisjordania levantándose de manera severa. No estás viendo a los árabes israelíes levantándose como ellos esperaban que se levantaran. Y no estás viendo, aparte de algunas demostraciones aquí y allá que principalmente ocurrieron por las mentiras del hospital de anoche, uh -huh. no estás viendo, más bien al revés. El mundo musulmán quedó en shock de lo que, de lo que estos animales pudieron crear. Les salió mal. Y ahora la, la, la esperanza de ellos es que Israel se equivoque con un misil o haya un error y terminen habiendo imágenes de sufrimiento dentro de Gaza suficientes potentes para poder generar eso que le salió mal hace dos semanas. Y por eso es que saltaron en cuestión de instantes con lo que pasó en el hospital ayer. Hay incluso aquellos con teorías un poco más conspirativas que piensan que fue a propósito lo que hicieron en el hospital porque están sedientos de poder tratar de cambiar la opinión pública del mundo porque tantos los han criticado por el comportamiento que ellos han tenido el 7 de octubre. Hay algo
0: eh, oficial que sí les salió bien, lamentablemente que es ese, ese objetivo de sembrar terror, porque una vez que hacen eso y una vez que hacen el llamado, entonces te, empezamos a tener terror de una embajada en algún lugar, de un grupo en algún lugar, de algún concierto, de alguna eh, reunión de un grupo humano donde haya judíos o donde simplemente, aunque no haya judíos, ellos puedan atacar. Y lamentablemente ahí han conseguido éxito, porque hoy, por ejemplo, se volvió a cerrar por tercera vez en una semana, Ah, el Palacio de Versalles, los aeropuertos en Francia, ocho aeropuertos cerraron. Es decir, en parte están sembrando el terror que quieren sembrar. Lo que se necesita entonces es una respuesta contundente. Y, y, y a la pregunta concreta, eh, sin revelar, por supuesto, estrategias, ¿estaríamos muy cerca de la incursión terrestre? Bueno,
2: primero que nada, sí. Pero nada más un, un tema pequeño relacionado a lo que acaba de mencionar. Adelante, adelante. Hoy cerraron la embajada de Israel en Buenos Aires por una amenaza de bomba y sucesivamente. Fíjate qué interesante, como en nuestros ojos y yo como oficial te lo puedo asegurar, para mí el pueblo palestino no son mis enemigos, incluso el pueblo iraní no son mis enemigos. Hay específicas personas, líderes y dirigentes que ellos son las personas del mal a las que hay que atacar, pero el pueblo no, mientras que para ellos... Todos los judíos del mundo son el enemigo, esté donde esté, incluso en Buenos Aires, in, siendo inocente, no siendo inocente, siendo un bebé, siendo un, no importa. Esa es justamente la diferencia en cómo se ven las cosas. Ahora, relacionado a, a, la, a la ofensiva terrestre, eh, hay varios factores que hay que tomar en consideración antes de poder realizar una ofensiva de esta índole. Uno de los puntos claves era, como te, les comenté, tratar de, eh, de generar el tiempo necesario para que las personas pudieran eh, abandonar eh, la zona de combate para que pudiéramos entrar eh, con, minimizando al máximo eh, la pérdida de vidas civiles. Esto obviamente genera eh, una serie de problemas que es obvio que ellos ahora se están preparando, pero la verdad es que tenemos pensado que ellos tienen meses, si no años, de estarse preparando para esta ofensiva terrestre. Así que eso significa de que van a haber muchas emboscadas para los soldados, cosa que nos obliga a nosotros actualmente a estarnos preparando adecuadamente. Probablemente la manera en que se va a hacer, nuevamente sin entrar en secretos militares, es eh, por corredores. Es decir, eh, va a haber ya sea tanques o incluso eh, por la Fuerza Aérea eh, que van a limpiar un corredor por el cual los soldados puedan avanzar, asegurándonos de que no los están esperando minas o bombas en esos corredores. Pero para poder tener esos corredores, necesitan tener una dirección exacta. Es decir, el corredor tiene que guiarte de punto A a punto B. Para poder llegar a punto B, necesitamos saber dónde es. Es decir, se está se haciendo ahora un trabajo muy severo de inteligencia para poder elegir exactamente cuáles son esos puntos B por los cuales los corredores van a guiar. Seg tercer punto, además de estar preparándose adecuadamente porque como ustedes saben la inmensa mayoría del ejército de Israel son soldados reservistas uh -huh. que como fui yo durante 25 años tienen que dejar su familia tienen que dejar su vida civil despedirse de sus hijos, subir un uniforme y aparecer en la base, le dan un arma que quizás no ha tocado un arma en dos años entonces bueno hay que llevarlo a disparar, hay que recordarle cómo se cómo, cuál es el idioma de, que se usa en la radio, cuál es su ubicación dentro del equipo, quizás no todos están dentro del equipo, entonces a veces los equipos ya no son tan homogéneos como eran antes, uh -huh. y paso por un proceso que se tarda varios días para asegurarnos la fuerza máxima del ejército al entrar. Y el cuarto punto, y probablemente el, más pr el principal, fue que estábamos esperando que viniera el presidente Biden, no necesariamente para que pudiera dar una autorización, una luz verde, no creo que lo haya hecho ni dado, porque eso también entonces implicaría que él tiene cierta responsabilidad por lo que ocurre, y bueno, el presidente Biden no haría algo por el estilo, pero estoy convencido, sin haber estado dentro de las salas y como un analista eh, privado personal, eh, estoy convencido de que era importante explicarle al presidente Biden cuál es el plan, cuál es la estrategia, cuáles son los objetivos y escuchar su opinión y la opinión de las demás personas que estaban junto a él en, en su delegación antes de efectivamente realizar las acciones. Ahora, el punto probablemente es que la ofensiva va a comenzar probablemente hoy, no, hoy en la noche, mañana o quizás incluso dentro del fin de semana. Eso obviamente va a ocurrir dos eh, eh, reacciones naturales. La primera es que va a haber una, eh, un bagaje de eh, lanzamientos desde la zona de Gaza y va a haber un fuerte levantamiento de la zona de eh, Líbano. Nosotros tenemos que también estar preparados para eso. O sea, la, evacuar a todos los ciudadanos de la zona de, la, de alrededor de Gaza no fue difícil porque el domingo ya casi no quedaba nadie ahí mm. o sea, estaban o muertos o, eh, o, o quemados en vida eh, pero sí había que evacuar casi toda la gente de los primeros siete kilómetros desde la frontera de Líbano y como ustedes seguro sabrán si se fijan en un mapa de Israel las fronteras del Estado de Israel se crearon en base a aldeas llamadas kibbutzim que en estos kibbutz estas pequeñas aldeas que son lo que está justo a la frontera es donde viven estas comunidades hay que evacuarlas todas para evacuarlos significa que hay que llevarlos, encontrar hoteles en el centro del país, encontrar casas, es todo un proceso. Y nosotros queríamos estar, hacer todo lo posible para poder evacuar a esas personas antes de hacer la ofensiva en Gaza, porque eso va a generar una respuesta del Hezbollah en Líbano. Oficial, una
1: observación mirando hacia el futuro y discúlpeme si en lo que voy a decir cometo alguna imprecisión o alguna información no es correcta. Tengo entendido que cuando esos kibbutz se establecieron hace décadas Se establecieron precisamente como una base Como una especie de muro de contención Y que las personas en esa época estaban armados Porque habían sido entrenados en las Fuerzas Armadas Israelíes O sea, si hubiera una entrada de Sirios o de Jordanos, Pues esa era la primera fuerza de, de combate Hasta que pudiera llegar el grueso del ejército Sin embargo, por alguna razón que desconocemos en estos lugares no habían personas adultas con armas que habían sido entrenados o como todos ustedes tienen que ser parte en algún momento de las fuerzas militares eh, por, por un mandato obligatorio, estas personas no tenían armamento. ¿Sería prudente en el futuro volverlos a armar para que tal vez en un caso, ojalá que nunca ocurra, futuro pudieran defenderse, pudieran eh, emprender algún tipo de acción de defensa contra el enemigo hasta que pudiera llegar la policía o el ejército?
2: Sin duda, tocas uno de los puntos más débiles que tenemos actualmente. Eh, nosotros en Israel eh, fracasamos. Fracasamos en, por, por muchos motivos, muchos diferentes factores. Uno sería principalmente, en mi opinión, es la confianza en la tecnología. Durante los últimos años, eh, la franja, la división, la cerca, el obstáculo llamado en Israel, que divide a la franja de Gaza con las, los kibutzim de la zona, eh, es tanto de alta tecnología, con sensores en la tierra por si trataran de hacer un túnel, por diferentes sensores eléctricos en la cerca, cámaras en todo lado, sensores de cualquier movimiento, de que si lo, el chiste era de que si un mosquito que quiere cruzar de Gaza a Israel, van a poder darse cuenta y lo vamos a poder matar antes de que cruce. Ese fue uno de los problemas principales que generó una especie de ubris de eh, prepotencia israelí que pensábamos de que el obstáculo era impenetrable y eh, estábamos equivocados. Eso generó también que dentro de los kibbutzim pudiéramos eh, ser menos responsables con respecto al equipo protector interno de cada kibutz eh, porque ya no hacía falta, porque por 20 años no ha habido una persona que logre cruzar la frontera. ¿Para qué seguir manteniendo eso? ¿Para qué seguir protegiendo? Para, no nos gustan las armas, no queremos que la gente ande armada, queremos que vivan en paz. Así que después de 20 años de paz, uno dice, ok, ya está. El problema es que es en los mismos 20 años que nosotros hemos estado viviendo esta paz falsa, que por cierto, el Hamas recibe de. Israel presupuesto recibe electricidad recibe agua y todo esto era por parte de un, del mantenimiento de una especie de status quo en el que nosotros los mantenemos a ustedes y ustedes no nos atacan pero todo era un engaño y nosotros somos eh, el fracaso de este engaño y sí vamos a aprender la lección pero la lección principal es que no podemos vivir al lado de una organización terrorista eh, no no puedes estar preparado. No hay preparación. Lo que hay que hacer es ir y destruirlos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora.
1: Muy bien. Muchísimas gracias. Sin duda hay una impecable explicación. Sí,
0: absolutamente pedagógica además para nuestra audiencia y para aquellos que no conocen a fondo cuáles son las características propias de este conflicto. Los, que...
1: Yo me permito felicitarlo por su perfecto dominio del idioma español. Es además, como si usted hubiera estado viviendo en un país latinoamericano por los últimos 30 o 40 años y sin embargo lo ha, eh, ha hablado el idioma mejor que nosotros, así que lo felicitamos.
2: Muchísimas gracias, oficial. Yo tengo el honor de ser tico de origen y llevo a, al costarricense. Uno puede sacar al costarricense de Costa Rica, <risa> pero uno nunca deja de ser costarricense. Un maravilloso
1: país, lo sí, conozco sí. bastante y es pero un bueno. país pequeño, pero lleno de un encanto, sobre todo las orquídeas más hermosas del planeta están allí.
0: Una claro. belleza. Gracias de verdad por su participación en el programa y... Probablemente en el futuro volveremos a consultar claro, Volveremos a conversar en los próximos días Estamos a las
2: órdenes cuando desean
0: Muchas gracias Muchas gracias amigos, conversamos con el oficial Ariel Goldwich, él es director ejecutivo Del Departamento de Liderazgo Juvenil Organización Sionista Mundial Oficial de la Unidad de Fuerzas Especiales de élite del Ejército de Israel Con más de 25 años de servicio Y además como escucharon también Costarricense, un gran abrazo y muchísimas gracias